0: Il est 20h et c'est le retour de Scène Ouverte sur Radio Campus Paris. Scène Ouverte. Qu'est-ce que tu as nya, 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 nya. Laissez le faire,
1: il s'apprête à vous contenter. Et je vous ai bien dit qu'il était au
2: Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses, changez. Songez que dans quelques instants il va sonner 6 heures, que pour tous mes malades 6 heures, c'est la deuxième prise de température rectale et
1: que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer
0: à la fois. <rire> Scène ouverte. Bonsoir à tous et bienvenue dans Scène Ouverte sur Radio Campus Paris. Je suis ravi de vous accueillir. Eh oui, les épisodes se répètent et se ressemblent. Nous avons dû à nouveau arrêter notre programmation pendant plusieurs mois. Et nous sommes de retour, motivés et déterminés. Alors je sais ce que vous allez me dire. Thibaut, de quoi allez-vous parler Qui allez-vous inviter sur votre plateau Tous les théâtres sont fermés. Oui. Mais avec l'équipe de Scène Ouverte, nous avons décidé d'aller plus loin. Nous avons décidé de frapper à la porte des théâtres et de voir ce qui s'y fait. Car oui, en ce moment, les théâtres ne sont pas fermés. Les théâtres sont actifs. On y répète, on y crée et on y joue. Oui, vous avez bien entendu. On joue. En 2021, ça existe encore. Alors on joue certes devant des professionnels, devant des journalistes, devant des salles petites, réduites, mais tout de même la création continue. Alors au Montfort, nous avons rencontré Laurence de Magalès et Stéphane Ricordel, directrice et directeur du théâtre qui nous explique comment ils gèrent cette situation, ce qu'ils ont mis en place et quels sont leurs espoirs pour la suite. Nous avons rencontré également Serge Nicolai qui met en scène Sleeping dans la grande salle ainsi que Solal Boulounine qui joue un seul en scène Seras-tu là dans la cabane ce que nous vous proposons ce soir, c'est un reportage en immersion au Montfort. Un reportage signé Adèle Baucher, Chloé Rey et moi-même, Thibaut Marion.
3: Tu me dis, hein Juste
2: dans
3: trois minutes à 10 ou Ok. Ça veut dire que est-ce qu'on peut envoyer Mathieu D'accord, donc là on est en lumière, entrée publique. Voilà, donc mettez-vous en place, attention, le public entre.
0: Nous okay. sommes au théâtre du Montfort dans le 15e arrondissement de Paris, rue Brancillon. Ce théâtre, à l'architecture spécifique, puisqu'il ressemble à un chapiteau, est un incontournable des théâtres parisiens. C'est un théâtre de la ville de Paris. Dans la programmation, on retrouve notamment des circassiens, euh, des danseurs des créations contemporaines, des compagnies émergentes et beaucoup d'humour. On retrouve énormément de spectacles qui n'ont pas de limite, comme par exemple les 26 000 couverts, des spectacles où l'on rit du début à la fin. C'est parti donc pour ce premier épisode d'Introspection confinée et nous avons décidé de commencer par le Théâtre du Montfort.
2: Ce qui se passe dans les théâtres, en tout cas on ne on on va pas parler des théâtres, on va parler de Laurence théâtre. de
0: Magalès et Stéphane donc, Ricordel, directrice une, et directeur du Montfort.
2: Une équipe qui travaille à l'année où euh, il y a une euh, quinzaine de personnes, 13 exactement. Et donc tous ces gens-là travaillent. Et on est au travail, que soit Pauline que vous connaissez ou que soit euh, Victoria tout, à la Donc l'ensemble des métiers continue continue à travailler pour préparer une saison, pour préparer une suite, pour préparer la suite. Voilà. Donc euh, chacun est euh, dans son corps de métier complètement investi avec euh, Stop and go, hein, que vous connaissez tous, mais euh, on, en, on en est là. Donc on s'arrête, on recommence, on s'arrête, on recommence, mais, euh, mais on avance.
4: Et la chance qu'on qu a eue, euh, enfin la chance, on va parler de chance que je crois que c'est une période très difficile pour tout le monde, mais ce qui s'est passé c'est qu'effectivement, heureusement, le gouvernement nous a autorisé à pouvoir faire quand même des, des résidences, des sorties spectacles, ce qu'on n'avait pas sur la période, période, première période de confinement, puisque c'était vraiment le tas était vraiment fermé. On est tous partis avec nos ordinateurs et on a fermé la, la, la porte à clé. Et on est parti, c'était hyper triste. Là, depuis le confinement et maintenant le couvre-feu, enfin, c'est plus trop. Euh, on a le droit en tout cas de recevoir des équipes artistiques. Ce que bien, bien sûr, nous, on s'est précipité de, de, de faire, d'accepter. Et euh, du coup, régulièrement, dans notre théâtre, on a soit des artistes qui sont en répétition, d'autres artistes qui vont préparer pour uniquement des professionnels et de la presse, Malheureusement sans public parce qu'on n'a pas le droit, comme vous le savez, bon, on n'a pas le droit, les ERP sont tous fermés donc il euh, n'y a pas de vente de billets, il n'y a pas de billetterie, la billetterie est stoppée. En revanche pour les artistes c'est primordial, c'est hyper important parce que tous ces artistes là qui sortent des créations, vous avez vu Sleeping, vous avez vu ce Ratula, donc deux, deux créations qui devaient se jouer là, sur Paris dans cette période qui est hyper importante parce que la période où, où nous directeurs et programmateurs c'est le moment où on va programmer la, la saison suivante et s'ils n'ont pas de visibilité ça veut dire qu'ils ont une année euh, une année qui est morte en fait. Enfin, c'est à dire que la, la saison prochaine ils ne joueront pas encore. Donc deux ans qu'ils ne jouent pas. Donc c'est primordial de faire ça. On invite beaucoup de professionnels et beaucoup de presse et, et tout le monde joue le jeu. Enfin, c'est à dire que ça se déplace beaucoup. Même nous on est là, en ce moment on est là, on est chez nous mais sinon on est dans plein de théâtre, on est dans plein lieu, on va voir ce qui se passe pour au moins porter des artistes qui sont vraiment pour le coup encore plus en souffrance que nous euh, en théâtre puisqu'on a on peut quand même continuer à avancer etc.
3: Euh, la première, elle aurait dû avoir lieu déjà euh, en octobre
0: Serge Nicolai, metteur en scène de ah, Sleeping.
3: la première française était prévue hier <rire> en fait le euh, 26 janvier Ici, ouais, voilà, maintenant c'est devenu un peu la... c'est rentré même dans les mœurs de faire euh, des, euh, des présentations professionnelles avant de, avant de faire des présentations publiques Mais le problème c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que le public sera vraiment là on verra en tout cas nous on a de la chance parce que, euh, parce que parce que Laurence et Stéphane nous ont permis de pouvoir reporter, de, de revenir, de prétendre revenir octobre-novembre. Profiter de continuer à, pour fignoler, parce que je ne sais pas comment font les autres metteurs en scène pour arrêter de travailler, mais moi je, 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 voilà, je préfère, Il faut sortir de la salle, je crois, à un moment donné, et se dire, ben ce voilà, ce n'est plus mon. Ce n'est plus à moi, ça ne m'appartient plus. Mais là, pour l'instant, j'ai encore tellement de travail, je me dis. Mais, mais euh, que là, le fait de pouvoir avoir cet outil, euh, d'avoir les portes ouvertes et d'avoir euh, toute la technique et de pouvoir ouvrir, ce qu'on a créé dans un tout petit espace. Là, on ouvre, on a de la respiration et euh, voilà, le spectacle prend son ampleur ici. C'est très important parce qu'il a, voilà, a besoin d'un espace aussi, même si on est à l'intérieur d'eux, mais il a besoin de son espace. Non, non c'est une euh, gratitude éternelle, <rire> un remerciement à jamais de toute l'équipe de pouvoir nous avoir, avoir donné cette possibilité-là. Parce que sans ça, on aurait été complètement perdu, je pense. Ça aurait été vraiment un avortement. Alors que cela, c'est une naissance,
5: avec tout ce qu'il y a de, de splendide.
2: savoir qu'on a annulé euh, là pour euh, le Montfort, entre le Festival des Illusions et euh, le Tendance, on a annulé 35 différents artistes. Une saison c'est 35 différents spectacles. Donc soit on reporte l'ensemble et c'est une saison morte, ça veut dire que tous ceux qui ont répété cette année et qui veulent présenter leur spectacle l'année prochaine n'ont pas euh, droit de citer. Donc ça veut dire que les conséquences sont reportées sur l'ensemble de la population, soit on reporte une partie et donc c'est un casse-tête, on est en plein casse-tête en ce moment.
4: Là ce qui se dessine en tout cas pour l'année prochaine, ce qu'on voit à peu près, si on reprend au mois d'avril, enfin on a fait une hypothèse du mois d'avril, on a l'air de dire que ça, maintenant on parle aussi du mois de mai, mais bon si l'hypothèse du mois d'avril, ce qu'on espère reprend, on aura, on va reporter 18 spectacles de cette saison là, et on aura la chance de pouvoir en faire entrer 12, ça ben... 12, 13 nouveaux donc des créations qui auraient dû euh, sortir, donc qui sortiraient l'année prochaine. On va faire un mix entre les deux. On a, on a quand même essayé de reporter euh, les créations. Hein, c'est-à-dire par exemple les spectacles que vous avez on va reparler de deux spectacles que vous avez vu qui sont là actuellement euh, chez nous, donc Seras -tu là et Sleeping. qui étaient sont des vraiment créations. des créations qui sortaient cette année chez nous. Donc forcément, euh, s'ils si, ne sortent pas l'année prochaine, c'est fini. Quoi. Ils auront travaillé vraiment pour rien. Ils auront travaillé deux ans pour rien. Donc cela, on les reporte quand c'est vraiment de la diffusion pure, c'est-à-dire des spectacles qui ont déjà été vus, qui ont déjà eu un droit de cité, qui ont déjà été repérés cela on ne les reporte pas, parce qu'on estime qu'ils bah, vont faire leur vie autrement, ils ont, ils ont déjà eu une visibilité. Donc, on et, fait un choix et, comme ça, on puis on avec pas. les artistes aussi, puis on fait un choix avec les artistes aussi, on en parle, on, on fait ce qu'on peut. Alors, on paye les artistes quand, quand on ne les reprend pas, on les paye. Euh, ça aussi, ça a été une demande de, et de la manière du gouvernement, donc ça, c'est super aussi, parce que, que quand, et, quand même, ils au moins... c'est volonté. puis, puis aussi la autre quoi, enfin, ils ont au moins... Parce que quand même, un intermittent, il euh, ben, faut pas penser que... Les, alors, en tout cas, les artistes qu'on a chez nous, qui sont des émergents, hein, qui ne sont pas des têtes d'affiche mais voilà, aujourd'hui, euh, ils sont ils sont vraiment mal financièrement quoi. Et puis il y a eu l'année blanche l'année dernière, mais cette année, elle est, elle est, voilà, à un moment donné, l'argent va on est l'argent va manquer pour tout le monde de toute manière. Euh, voilà, donc on essaie de, de sauver au moins les, les plus fragiles quoi.
2: C'est sûr que ceux qui ont une visibilité parce que c'est de la tournée euh, sont en en deuxième ligne. Et c'est sûr que les créations de la saison prochaine sont en, en priorité. Et aussi euh, nous on on a un théâtre, on a un public, alors bien sûr que le public n'a pas vu des spectacles qui auraient pu, donc on euh, pourrait ne pas se poser la question. Mais on est aussi une équipe, on est aussi nous. C'est-à-dire que, 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 que l'équipe est très importante pour nous. Et que l'ensemble du théâtre, c'est pas juste un public qui vient voir un spectacle. C'est aussi tout, tout ce qui se passe autour. Et c'est très important. Cette dynamique, elle est super importante. Et que chacun puisse s'y retrouver à tous les endroits.
4: On les prend même dans les périodes où ils devaient être programmés. C'est-à-dire que Sleeping voilà. devait jouer la semaine dernière, Sera-tu là devait jouer... Ouais, on, les prend, ouais, on, on essaie de garder le oui. calendrier. Euh, là, là, on a par exemple une autre équipe au mois de mars, là, on, on avait des Québécois par exemple qui peuvent pas venir parce que c'est trop lourd, financièrement pour nous c'est trop lourd, et même pour eux parce que... Il faut qu'ils aient une quarantaine en rentrant, parce qu'il y a aussi ça à l'étranger aussi dans les quarantaines qui s'installent et ça ne peut pas, pas les moyens de payer des quarantaines. Et puis il y a les billets d'avion, etc. C'était trop lourd financièrement. Donc il y en a qui, naturellement, tous les étrangers euh, sautent naturellement. Et puis, euh, et puis voilà, puis il y en a d'autres qui se rendent compte que c'est hyper important euh, de, venir, euh, de venir sur Paris, parce qu'effectivement, bah, que, on a une visibilité. Puis on a, il y a, le bassin parisien est énorme. Donc du coup, il y a de manière toujours énormément de pros. Et la presse, quand elle vient. C'est pas qu'ils ont besoin de presse maintenant, mais c'est comment ces boulots boulot qu'ils auront fait pour l'année d'après. Je sais comme on sait que ça, ça, ça bouchonne souvent sur Paris, quand on est à un temps fort, il peut y avoir 300 spectacles dans la même soirée. Au moins, ils auront des papiers qui sont déjà prêts, donc c'est aussi un boulot qui est fait en amont pour, pour les journalistes et pour les artistes aussi. Quoi. Puis de créer une petite dynamique pour montrer aussi qu'on qu est là, enfin, qu'on on travaille, parce qu'il y a, y a les artistes qui viennent, il y a les résidences, mais il y a aussi le travail, tout le travail des, des relations publiques qui fait que... On continue des ateliers dans des lycées, dans des écoles, avec des étudiants. Il se passe aussi plein de choses, on fait des lectures avec des étudiants, on fait, on fait tout ce qu'on peut faire, tout, là où on semble être encore essentiel et important, on continue à le faire en tout cas. Et ça, ça n'a pas été arrêté non plus. Le seul dommage, c'est qu'on a le droit d'aller jouer dans les lycées, dans les collèges. Il y a des
2: incohérences. Mais il y a des incohérences,
4: a des incohérences qui n'ont pas le droit de venir alors qu'on pourrait supposer aujourd'hui par exemple, qu'on aurait pu complètement se réadapter et se dire qu'on faisait des spectacles par exemple de jeunes publics puisqu'on sait qu'aujourd'hui les gamins sont en souffrance, et faire venir des étudiants, des jeunes, etc. Enfin, Ou là, par exemple, on se disait qu'on avait un petit tambour au mois de mars, moi je trouvais, on dit qu'en ce moment les étudiants sont très malheureux, et on le sait parce qu'on a un fils qui est étudiant. Euh, on disait qu'on aurait pu leur laisser notre plateau, par exemple. Même pour s'installer, le plateau est très très grand. Ils auraient pu être à 25, bosser leur partiel, tous ensemble, aller dans le jardin. Vous savez qu'on a un jardin ici, que c'est agréable. Euh, voilà, dans un endroit un peu sécurisé, mais de, de se retrouver. Et ça, on n'a même pas le droit. Et c'est dommage, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'incohérences et qu'on ne s'écoute pas suffisamment bien. Il euh, faut savoir que, voilà, on ne serait pas en danger que de venir avec un masque. On a est, on est un masque toute la journée, hein, alors c'est compliqué, mais nous, Pauline peut témoigner. On est la, la condition, hein, parce qu'on a arrêté le télétravail, parce qu'on parce que était tous en souffrance, et que c'est pas facile d'être en télétravail. On, on a... télétravail au bureau <rire> donc on est tous là à la seule condition qu'effectivement on a un masque, là on a un masque de 10 ans le matin, 18 ans le soir, on a un masque, verre, les froid, froid, on, a, on, a, on a du gel partout, Voilà. mais, mais c'est hyper important, et donc je pense que voilà, si on accueille, on, on voit bien qu'en accueillant et du public professionnel certes, et de la presse, et des jeunes, on voit bien qu'on n'a pas eu encore, Enfin, je touche du bois quand même, mais on disait tout à l'heure qu'on n'a pas eu de cas de Covid, ni dans l'équipe, ni dans notre public, et ni dans nos artistes. Donc On n'est pas non plus plus en danger. Voilà, non mais ça je croise les doigts, bien évidemment, parce qu'on n'est pas à l'abri de. mais en tout cas, on n'est pas plus en danger que de. on ne se met pas plus en danger que de prendre le métro, que d'aller à la pharmacie, enfin on va pas le répéter, on le sait, on est en boucle avec ces
1: trucs-là. C'est
3: mon deuxième vrai spectacle. Non, non, mais c'est le deuxième spectacle sur lequel euh, j'ai l'impression, je ne sais pas si ça sera, c'est presque un diptyque en fait. Le spectacle précédent était euh, un spectacle, une histoire de, de Bergman, une adaptation d'un roman. La protagoniste était une Anna, un personnage féminin. Et euh, au fond, euh, c'est l'introspect, ce qui m'intéresse, c'est d'aller creuser à l'intérieur de, de, de la tête de, de l'être humain, moi, les autres, les gens, mais de comprendre, essayer de voir comment est-ce qu'on fonctionne, comment l'étudier l'intériorité. Et du coup, ben là, réellement, avec ce spectacle-là, on est euh, dans le précédent, on suivait, euh, on suivait une femme, et dans celui-ci, on suit un homme. Et, euh, et on est à l'intérieur de son, de son cerveau, on est même est à l'intérieur de lui-même, dans un moment décisif, puisque c'est le moment où il part, où il s'en va, puisqu'il meurt. Et euh, est-il déjà mort Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas. On est vraiment dans cette. on suit ce parcours-là pour essayer de, de, de questionner. De questionner sur, euh, sur les regrets, sur, euh, sur l'appréhension de, de, de à, comment appréhender la mort. Est-ce qu'on doit en avoir peur Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que voyant un homme de tu vois, Yoshi à 87 ans aujourd'hui, euh, c'est un homme âgé c'est un homme qui ne pense pas au futur. C'est un homme qui vit au présent et au passé. Et euh, c'est intéressant. Moi, c'est un parcours aussi. C'est-à-dire qu'indirectement, c'est Ariane Houskine qui disait toujours, euh, en la mise en scène, je parle toujours de moi. Mais si je parle de moi directement, ce n'est pas intéressant. Il faut le faire par la transposition des autres. Donc forcément qu'on parle de soi. Donc forcément, je parle de mes peurs, euh, de mes, euh, de mes peurs face euh, à cet euh, inconnu. Et, euh, et aussi par rapport au vieillissement, je pense que je, je, je rentre dans une phase d'âge où à 50 ans, on commence un petit peu à se dire que euh, les années qu'on a passées, elles sont plus nombreuses que celles qui devraient venir, tu vois ou alors on est pile au milieu, où, où certains plus chanceux auront peut-être la possibilité d'aller... Mais on est à peu près dans cette tranche d'âge-là, et du coup, bah, ça questionne, en fait... Mais c'est vrai que c'était le point de départ de, 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 de mes intentions pas raisonnées. Inconsciemment, je pense que j'étais sur ce chemin-là. Voilà, on est dans une, ce qu'on on pourrait appeler l'EMI, l'expérience de mort imminente. Donc, euh, c'est une chose que, dont certains ont pu témoigner et dont la plupart d'entre nous ne pourront jamais le faire, le, la vivront certainement. On n'aura jamais l'occasion d'en témoigner, certains l'ont fait et le, et le font, et c'est très étudié. C'est vrai que c'est ce moment-là, ce qu'on appelle, souvent on voit au cinéma le moment où on revoit sa vie en accéléré, ou des.. Voilà. Ben, notre personnage est Gucci, il est dans ce moment-là. Il est dans un moment où revient à lui les, les, les personnes essentielles de sa vie, et ce sont des femmes. C'est important, il n'y a pas d'homme. Du moment où j'ai euh, décidé de mettre euh, à la, de porter à la scène l'histoire que proposait Kawabata, ça a été évident que ça devait être, ça devait être Yoshi. Après, ça a été une succession de d'évidence en réalité, de concordance étrange. À partir du moment où j'ai fait la première, je lui ai fait cette première proposition. Euh, bah, on, on s'est tout de suite mis au travail en réalité parce qu'il m'a confié les choses et, euh, et, et ça a pris vraiment une concordance avec tout ce, qui, ce que j'avais commencé à mettre en route autour de ce projet là, sans lui parce que j'avais commencé déjà à rêver j'avais évidemment le premier souhait c'était les masques donc euh, ça c'était mon premier, mon premier chemin après le roman est arrivé et donc le personnage de Egouchi est arrivé et Yoshi est arrivé. Et de là, euh, de là, euh, sont nées se dit des concordances avec des, des choses complètement inconscientes dans le travail, en amont avec euh, Jennifer et Karina, euh, qui sont les deux jeunes euh, femmes de de la, la, la compagnie digestive qui, qui est coproductrice du, du projet. Où, bah, on est parti d'un workshop où euh, elle voulait que pour leur compagnie, bah, que j'anime que un stage autour du masque. J'avais déjà travaillé le masque baliné avec Jennifer et, et en fait, euh, j'ai dit tout de suite à Jennifer, je dit, tu sais, euh, je veux bien faire un workshop avec vous autour du masque, mais je veux plus le baliner pour l'instant parce que je travaille sur le japonais et donc je te propose une chose je veux bien moi comme ça je vais vous, faire, vous travailler vous êtes contente, et moi de mon côté il faut que j'avance sur mon projet donc si vous voulez bien on va faire vraiment un vrai workshop c'est à dire un, un vrai euh, travail d'essayage ensemble de travailler sur le, les masques japonais et sur euh, on va prendre comme base euh, le texte de, de kawabata où là je n'avais pas encore commencé l'adaptation donc on a vraiment pris des extraits du texte comme ça. Et donc on, a, on est parti en travail et euh, au départ je cherchais des danseuses de buto, euh, japonaises. Je, je me disais, les, je, je voyais les, euh, les endormis, je les voyais avec les masques japonais déjà, mais avec des corps asiatiques. Et puis en fait, dans ce fameux workshop, on, avait, on a une copine en commun qui est venue faire le workshop, qui est chinoise. Donc a un corps identifiable asiatique évidemment dans la nudité. Et euh, au fond, il s'est avéré que, je me suis dit, mais c'est très étrange, j'avais l'impression que ça annulait l'effet du masque, le fait d'avoir un visage asiatique et un corps asiatique. Et la transposition par le corps qui, occidental, parce qu'elles ont évidemment des corps occidentaux, euh, occidentaux pardon. Et ils sont, euh, bah, il y avait une transposition et ça fonctionnait. Donc, et je me suis dit, voilà, il faut, ça sert à rien de prendre des danseuses de buto, elles sont physiques, elles ont des corps, elles dansent, elles sont acrobates, elles sont actrices, donc on va travailler ensemble. Et elles sont suisses. Et comme euh, voilà, Egushi, euh, Yoshi, je dis Egushi, Yoshi, c'est la même chose, mais ils ont le même prénom. Hein. Le personnage de Egushi s'appelle Yoshio Egushi, et Yoshi s'appelle Yoshio Ida. Donc euh, c'est donc vraiment. Euh, en concordance, ils sont très proches. Mais euh, même lui, il dit, euh, il parle, il dit plus Egouchi, il, <rire> il se mélange. Mais du coup, ça a été, euh, mais comme Egouchi m'a parlé de la Suisse, quand je lui ai parlé de la Suisse, il m'a intimement parlé de son désir euh, de finir en Suisse, d'une certaine manière, donc de suivre un programme euh, d'accompagnement de fin de vie. Donc, euh, et ça, ça a été, d'un coup, ça a été très révélateur. Et je me suis dit, mais enfin oui, en fait... Ces femmes-là qu'il voit, il les confond avec, euh, avec son, son présent, se confond avec son passé, il ne sait plus où est-ce qu'il est. Donc il voit des corps qu'il fantasme de celles de ses, de ses infirmières et en même temps elles ont l'apparence de celles qu'il a intimement aimées. Donc euh, c'est ce mélange-là qu'on qu a essayé. Ça c'est vraiment arrivé, euh, arrivé par le hasard, c'est ça qui était génial. Et parce qu'à un moment donné, j'ai choisi donc de travailler avec, avec Jennifer et Karina et Yoshi. Et du coup, bah, ça voilà, le fait de, de faire rejoindre le Japon et la Suisse, ça, ça rentrait dans l'histoire intime de, de Yoshi. Et donc, c'est devenu une évidence, en fait. Euh, tu anticipes un tout petit peu encore. Je pense que pour éviter que tu sois dans la mise en place et que tu fasses juste au bon timing, et on voit que tu vas, parce que nous, on entend, donc ça anticipe, Soit avec elle, parce que le passage, quand tu passes devant, il n'est pas clair. Mm. Qu'est-ce qu'elle fait cette infirmière avec le lapin Tu vois, c'est dès qu'elle va vers lui comme ça, elle comprend, elle joue, elle commence à jouer avec le, 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 le vieux. Tu vois ce que je veux dire Donc elle commence à être là, à être un peu sexy avec le, le cochon. Et du coup, dès que ça commence, bon, tu vas te mettre à danser, mais pas avant. Voilà, c'est un petit peu anticipé. Ah,
1: d'accord je n'ai pas compris. Ah. Tu trouves que le, le passage devant lui, avant que ça commence fort...
3: Oui, on sent que tu vas danser.
1: Ok, si vas donc c'est mieux que je reste collé à lui et que je danse.
3: C'est au feeling, voilà. Mais tu danses que quand c'est bon n'anticipe pas.
4: chez notre programmation, c'est-à-dire toujours bien évidemment privilégier les artistes qui sont là, etc. Mais de se dire, bah, je sais pas, on, on pendant les vacances scolaires, on fait des spectacles jeunes publics tous les après-midi à 14h, et je pense qu'il y a plein de parents quoi, qui rêveraient aujourd'hui d'aller au cinéma, voir des expos, enfin, quand on a des gamins en bas âge, il n'y a plus que les parcs qui sont ouverts aujourd'hui, euh, qui ne sont pas plus en sécurité d'ailleurs, parce que j'en ai en bas de chez moi, et en fait, pas, pas plus en sécurité, je pense y est plus en sécurité dans un théâtre, et on aurait pu se réadapter, enfin, l'avantage de, de, des lieux comme les nôtres, avec des artistes, les artistes sont prêts à tout aujourd'hui, parce que, dire, ils ne peuvent plus que de répéter entre eux, ils ont envie de se montrer, ils ont envie de jouer devant le public. Nous, demain, on dit, euh, pendant un mois, on fait du jeune public, euh, on peut le faire demain. Enfin, dire, on met tout en place, on met la billetterie, demain, on peut le faire.
2: Et on est capable d'inventer, notre métier, c'est d'inventer en permanence. Donc, on est, on est à la base, même, de ce que l'invention peut demander d'être.
4: J'entendais un psychologue l'autre fois qui disait, euh, la, la tranche d'âge la plus en difficulté aujourd'hui, qui souffre le plus, c'est la 18-25 ans, On peut supposer que ce sont les étudiants. Et euh, ce psychologue disait, euh, j'ai dans les de cas de boulimie, d'anorexie, de tentatives de suicide que je n'avais jamais eu avant, dans cette tranche d'âge. Il disait, il faudrait absolument leur mettre à disposition des assistantes sociales. Et en fait, en écoutant ça, je me disais, mais c'est pas des assistantes sociales qu'il leur faut, c'est de venir retrouver une vie. C'est la vie qu'ils ont besoin. C'est le fait de, de
2: les... dehors, c'est... Euh, Et, Et puis c'est venir chez nous, parce que nous, les étudiants, nous.
4: ils sont chez nous. Enfin, les étudiants, ils sont chez nous. Non, mais c'est vrai qu'on les voit tous, le soir, arriver en bande, euh, rester super tard, parce que sinon, on peut rester super tard, euh, boire une bière... On en voit même l'été qui arrive avec leur sandwich, parce qu'on est, on est hyper tolérants par rapport à plein de choses. Et, et on les voit parfois s'asseoir en groupe de 15-20 et manger leur, leur sandwich en rentrant au spectacle parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller au bar. Alors, on ne va et pas demander ça, ça. On trouve ça très, enfin, super, quand que, on trouve ça hyper
2: naturel. Mais... Que les jeunes puissent venir, tout simplement. Et évidemment, il n'y aura pas de groupe. Et évidemment, il n'y aura pas de, 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 de réunion, de, de gens qui peuvent rester tard, comme dit Laurence. Ben ça, c'est un peu fini. Ouais, mais... Ça, c'est fini. On le sait. Mais on le sait tous. On est, on est tous au courant. Et y compris... Toute personne est responsable de ses actes et toute personne est intelligente. On n'est pas des enfants. Et, et vous êtes plus jeune que nous, mais vous n'êtes pas des enfants. Vous êtes en capacité de réfléchir. Donc évidemment que vous avez vos masques, évidemment que vous n'allez pas vous, euh, vous agglutiner, et évidemment que vous n'allez pas euh, rester jusqu'à 5h euh, du matin à boire des coups. Évidemment. Mais si euh, on vous offrait cette possibilité, vous la prendriez, évidemment.
4: Cette dynamique-là, elle manque beaucoup. Et, et, et nous, par exemple, c'est très flagrant. Au jour de l'an, on ouvre tout le temps au jour de l'an. Ça avait été un peu notre. On avait envie avec Stéphane, on s'était dit euh, Noël et jour de l'an, c'est des périodes super compliquées sur Paris, parce qu'il parce qu y a beaucoup de gens qui ne sont pas parisiens, mais qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Et on a toujours ouvert à Noël et jour de l'an. Et, euh, et cette année, on ne l'a pas fait, euh, parce que vous ne pouvez pas ouvrir. Et j'ai trouvé ça super dur, non pas pour, euh, pour, un, pour un certain nombre de publics qui, je sais, réservent dès le mois de septembre pour le 31, en se disant, le 31, j'ai un lieu où je vais payer 20 euros, et je vais pouvoir passer. Et voir un beau spectacle et en plus pouvoir faire la fête et rester euh, alors bon, allez, rester, dîner et avoir, et avoir un lien social. Social et, et c'est moi c'est aujourd'hui c'est à ce public là aussi que je pense, ce public qui est vraiment empêché et pour qui on fait aussi un pour qui on fait un, un lien hyper important je pense dans notre société qui est un, qui est un peu cruel quand même. et puis Paris c'est compliqué Paris euh, Paris on peut, moi j'adore cette ville mais on peut se sentir super bien comme, comme elle peut être complètement angoissante mmh. euh, elle peut être angoissante elle est, elle est, elle est anxiogène cette ville quand, quand on a ni les moyens financiers ni les moyens humains de rencontrer des gens et ça, il n'y a, a plus rien, elle fait peur. Et puis là, tout est fermé, donc là, le seul moyen de, de voir du monde, c'est d'aller faire ses courses. Et, euh, et, et avant 18h.
5: Et avant 18h, et donc il
4: faut aller acheter sa baguette le matin à 9h. Moi, c'est ce que je fais maintenant, je n'avais jamais fait ça de ma vie, mais à 9h, je me dis « Oh, la baguette !»
1: le soupier c'est pas très bruyant donc qu'est ce que tu veux que je fasse d'autre oh, mais je l'ai entendu oui, mais plus. ça c'est pas pas possible de faire ça tout le temps tu peux ben oui elle est féminine je peux pas faire oh, ouais, le mais ça ne fait pas ça fait
3: pas ça fait pas, oh, ça fait pas lui il fera mais moment. non mais je veux dire Mais dans lui elle n'était ça... pas présente ben, j'ai
1: fait mais, Hallu, mais, dit... mais comment faire plus je peux pas il faut que m'aide
3: je Et suis ben, désolée il... je pense qu'il est euh... Il monte hein, beaucoup, beaucoup. Je peux pas
1: faire plus. Mais je crois. Parce que sinon, c'est artificiel.
3: Artificiel dans quel, pour qui
1: ben Pour moi, de faire des, des, ah oui, des mais souffles. Mais, mais, mais
3: nous, moi, moi pour l'instant, je préfère, excuse-moi, mais si je l'entends pas, ça me fait un manque. Alors que je préfère, je te dirais, fais-le aujourd'hui. Mm. Fais-le, on est en général, on en refait une autre. Fais-le parce que ça me manque. Mm. Donc si toi, pour toi, c'est artificiel, d'accord, mais si ça marche, alors tu dois prendre ton parti, c'est artificiel parce que ça ne le sera pas de notre point de vue. Mmh. Ne jugez pas ce que vous avez hein, de là. Vous n'avez pas, euh, euh, pas du tout la même perception que ce qu'on reçoit nous. Hein. C'est beaucoup plus dans le détail. Doux, doux Et du coup, tu as l'impression, oui. il faut que ça soit plus fort pour toi, parce que ton retour sonore n'est pas le même que... que... C'est un homme qui, a, qui est influencé par les images, qui, qui, qui répond à son... Comme il en est à, à faire un peu le point sur son histoire. Il en est aussi dans l'esthétique. C'est-à-dire qu'évidemment, il est amené à avoir, euh, à avoir des, des images, de, des tableaux avec des, des couleurs différentes. C'est beaucoup de couleurs en fait, qui apparaissent. C des, euh, il y a beaucoup de clair-obscur. Donc, c'est évidemment référencé à la peinture. Et aussi à la peinture occidentale. Hein, parce que, pas que la peinture japonaise d'ailleurs, parce que Egushi, notre Egushi est un japonais occidental. Un homme qui est influencé par la culture occidentale. On n'est pas dans le Japon. C'est pour ça qu'on n'est pas non plus dans la tradition. C'est pour ça que les masques ne sont pas traités d'une manière traditionnelle. Euh, C'est un point de vue du, euh, du souvenir. Donc, euh, les choses apparaissent comme ça par, euh, par effluve. Donc, avec des imperfections, avec des corps qui ne sont pas japonais, avec des corps nus, avec euh, des kimonos qui ne sont pas dans l'élégance japonaise, enfin, dans la tradition japonaise. Ils sont très beaux, mais. Mais euh, peu importe, moi je me disais, je pas envie de, je peux pas, parce que je, je suis occidental, je n'ai pas la prétention de faire un spectacle japonais, C'est pas ça du tout, c'est-à-dire que je, je, je passe par le prisme de cet homme qui a vécu en Europe et en Occident, et qui est influencé justement par là, et donc c'est ce prisme-là, moi je me situe à ce moment-là, à ce, ce niveau-là. C'est pour ça que l'esthétique aussi, voilà, c'était important de... Et puis c'est dans ma manière d'aborder les choses, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas d'éléments, il n'y a pas de décor, il y a deux bancs. Et c'est... Euh, voilà, c'est juste... C'est l'essentiel et, et, et dans, dans l'ensemble, en fait. Et dans la crédulité, la suggestion sonore aussi, la mémoire, faire appel à la mémoire sensorielle, il y a des oiseaux, il y a du vent, il y a de la mer. Tout ça, ça suffit pour... Contextualiser en fait le, le décor quand on en a besoin. Mathieu a fait une création musicale pour le. pour ça, parce que même ça, il n'y a aucun instrument japonais. La musique est évidemment, euh, y a, y a, elle est, euh, on l'identifie au Japon parce qu'on voit euh, on voit du Japon. Mais il n'y a aucun instrument japonais et euh, il ne sait pas faire la musique japonaise, Mathieu. Mais il y a cette influence-là. Pour moi, c'était important aussi de ne pas faire de la musique japonaise, pas avoir le tambour du. du tu vois des, des tambours, des flûtes japonaises. Ce n'était pas, pas important. Il fallait que ce soit lui qui apporte.. Euh, que ça soit aussi un point de vue occidental et que ça soit assumé. Voilà, parce que c'est parce que toujours le prisme de Egushi. Donc la musique, il en a un souvenir, mais il le mélange toujours avec ce qu'il a entendu. C'est pas si net que ça. Parce qu'il le mélange avec ce qu'il a entendu en Occident. Donc euh, voilà, c'est ce mélange-là qui permet en fait de ne pas être complètement euh, puriste. Voilà. Parce que ça, on ne pourrait pas l'être. On n'aurait pas assez de temps pour le faire. Vivez organiquement. Ne, ne, sortez maintenant du, euh, de la de, 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 de la technique. Maintenant, ça doit vous appartenir. Vous devez faire partie de, de, de ce rêve-là. Justement, on est là-dedans. On doit être là-dedans dans cette boîte-là. <rire>
1: Il n'y
2: tout le monde est au courant des non sens et on a tous une réaction différente par rapport aux non sens, on a l'impression que le, le gouvernement ou en tout cas les gouvernements euh, n'ont pas tout à fait le même sens que, que nous donc on, on se pose des questions, c'est tout pas de, pas de jugement parce qu'aujourd'hui Mais... c'est tellement facile de montrer du doigt mmh. on est dans une société qui monte du doigt j'ai raison donc tu as tort en gros, ben non, tout le monde a raison et tout le monde a tort
4: non mais je pense qu'on aurait pu, on pourrait modérer. Enfin, là, où, là où il ne nous faut pas confiance, où là on va de toute manière commencer à, à se remanifester là, pour euh, exiger quand même qu'il se passe quelque chose, c'est je pense qu'on est quand même tous des gestionnaires, enfin on est, on est des directeurs de lieu, on est des gestionnaires d'entreprise en fait. Donc déjà on ne peut pas prendre des risques par rapport à notre équipe, mais aussi par rapport à un public, on est des gens responsables. Donc moi je partirais du principe que quand on est dans une période où on est en hausse, par exemple là, effectivement, on a des doutes, le anglais, on ne sait pas trop, c'est évident, on reste fermé, il n'y a pas de problème, on est, on, enfin, on est prudent. On va dire qu'on est prudent, on rentre tout chez nous et on fait attention parce qu'on en a tous marre de ce covid et qu'on a tous envie de faire la fête. Donc là, on est d'accord. Mais quand on voit qu'il y a une petite accalmie, comme il y avait en décembre, par exemple, où on était à 11 000 cas, je pense que là, par exemple, ils auraient dû nous laisser ouvrir, même si on aurait fermé aujourd'hui. Et ça, c'est pas compliqué de fermer parce que le stop non, and go, c'est dangereux. Mais non, c'est pas dangereux. Moi, je préfère ouvrir 15 jours, fermer un mois, ouvrir. Mais, mais tant, tant pis. Le bonheur qu'on pourra donner aux gens pendant 15 jours, 3 semaines, il, il sera là, quoi. Et pour les artistes, et pour le public, et pour nous. Donc, c'est pas compliqué d'arrêter de fermer un théâtre. Enfin, je préfère l'ouvrir et le fermer d'être tout le temps fermé en disant bah, on ne sait pas, on est en étant un point d'interrogation. Euh, voilà, donc c'est ça, ça qui est un peu pertinent. Et je pense que nous, aujourd'hui, on pourrait gérer nos lieux sans avoir sans arrêt de gouvernement, en se disant, bon bah, à, à ce point-là, c'est dangereux. On, on peut prendre des risques. On ne sait pas, mais on peut prendre des risques. Donc ça serait mieux que vous soyez fermés. Bah, on ferme. Et on n'aurait pas besoin d'attendre un discours de Castex, et machin. on dirait bon bah, là, on est en train de monter, on dans les équipes en disant, attention, on risque de fermer. Et puis de rouvrir quand on sent que ça baisse, que les rêves abaissent, que les hôpitaux vont bien. Et ça, appliquer à chaque commune, bien évidemment, parce qu'on n'a pas tous. On, on disait tout à l'heure que dans nos théâtres, par exemple, on a, nous, on a beaucoup de jeunes. C'est vrai que sur Paris, il y a une, une jeunesse qui se déplace beaucoup dans les lieux. Il y, des, il y a des certains lieux en province où il y a beaucoup plus de personnes âgées que ça. Donc on pourrait tous aménager en fonction de nos, euh, en fonction de nos salles.
6: Arrête,
1: okay.
0: arrête
1: Ok salles. C'est bien ce que je compte faire
0: Les applaudissements, ce sont ceux des quelques professionnels qui ont eu la chance d'assister au spectacle « Seras-tu là, un seul en scène » de Solal Boulounine. C'est un véritable petit bijou d'humour, de sincérité, de personnages, de performance. On rit, on rit, on rit et on rit encore. Et vraiment, je vous le dis, ça fait du bien. Solal nous livre une performance impeccable, à un rythme effréné, avec des personnages qui l'emmènent au bout. Il questionne la fin. Qu'est-ce que la fin Comment elle arrive, comment l'éviter, la fin d'un contrat, la fin d'une vie, la fin d'un projet, la fin en tout genre. Et s'il y a une fin, c'est qu'il y a un début et il y a un milieu. Il questionne ces trois entités. Comment les éviter, comment les comprendre C'est tout le projet de son spectacle qui n'a pas, euh, pas de limite.
5: créé en décembre
0: Solal Boulounin, comédien, 2020. et Olivier Veillon, metteur bon, en scène devant, de Seras-tu personne,
6: personne. Bon, Depuis bon. le spectacle, malheureusement, il n'a connu que des, des petites jauges et des professionnels masqués, quoi. Il y a toujours quelque chose de... Déjà quand on sait qu'il n'y a que des pros pratiquement, c'est toujours une petite pression, parce qu'on a l'impression d'être un petit peu euh, en train de passer un examen, il y a un petit peu ce côté-là quand même. Et en plus, ils sont masqués, donc c'est un stat qui, qui est comique, donc euh, on a envie d'entendre des rires, et surtout si on n'a pas des rires, voir des sourires au moins. Et donc ça fait quand même un, un bon... une bonne barrière, quoi. Mais après, euh, ce qui est génial ici au Montfort, c'est que... Par rapport euh, à la taille de la salle, ça
5: fait vite plein, même s'il n'y a mmh. pas beaucoup de monde.
6: Après, euh, on... C est, c est, le spectacle il est pas fait pour ça, il est fait pour qu'il y ait des salles pleines et que ça rigole et qu'on que, et que et qu voit les, les visages des gens parce que quand on est tout seul en fait, en seul en scène, c'est on, on comme un miroir en fait que le public, donc on, on voit tout le temps les visages des gens. quoi. Et là vraiment c'est. Même si on commence à s'habituer au masque, c'est quand même très spécial. L'origine, c'était que j'avais envie de faire un, un solo depuis assez longtemps. Et euh, du coup, je suis allé, euh, j'avais envie d'écrire quelque chose euh, qui n'était pas forcément que drôle, ni forcément que, que dramatique, quoi. Et euh, tragique plutôt. Et euh, et j'ai demandé à, à Maxime, qui est pas là aujourd'hui, euh, de pouvoir, euh, s'il pouvait m'aider à écrire un petit peu le, le spectacle. Donc on a commencé à écrire ensemble.
5: Maxime, Nicolas et Jack, on Maxime, embrasse. Nicolas et Jack, on embrasse. Si
6: et euh, il a répondu par la positive à cette demande. Et donc, on a commencé à écrire un spectacle qui avait rien à voir avec ça. On a écrit une heure de spectacle avec un personnage qui s'appelait Trevor, c'était un Marseillais. Pendant une heure, Trevor, qui était un mythomane, qui racontait sa vie. Et on a écrit une heure et demie de spectacle. Donc, on, avait, on a fait un spectacle d'une heure et demie. Et à la fin, en fait, n'en pouvais plus de parler en Marseillais tout le temps. C'était insupportable et tout ça. Et il y avait une des anecdotes où Trevor racontait que c'était lui qui avait construit le tennis de Michel Berger et France Gall, Parce qu'il il était avec Eddie Barclay et tout ça, qu'il avait construit aussi le tennis de Wimbledon et tout ça. Je vous passe les détails. Et finalement, on est on parti sur cette anecdote-là. On a commencé à, à creuser un peu le truc de Michel Berger parce que j'étais aussi assez fan de Michel Berger. Et au fur et à mesure, euh, il y avait aussi cette idée de la fin, de travailler sur autour de la mort. Donc, de fil en aiguille, en fait, on a commencé à écrire un spectacle avec, avec cette forme-là, avec les trois parties. Et euh, moi, je commençais, moi, j'ai pas mal improvisé en fait tout seul dans mon salon, en me filmant. Donc c'est des vidéos qui peuvent être assez tristes, quand on les voit avec le recul maintenant, <rire> de voir tout dans qu'elles sont <rire> en train de faire des, des improvisations. Je montrais un peu à Maxime. Maxime, il disait ce qu'il en pensait, puis au fur et à mesure, on écrivait, on a commencé à trouver cette structure-là. Et après, on nous a proposé de jouer au Festival Fragment. Donc là, ça nous a donné un petit coup de speed et un, et un ultimatum. Euh, et euh, par le plus grand des hasards et le plus grand des bonheurs, Maxime n'était pas libre à cette période-là. Et donc j'ai appelé mon, mon vieux confrère Olivier Veillon, euh, avec qui je travaille depuis très longtemps, pour lui demander de, de venir euh, de nous rejoindre sur le, sur le projet. Et, et là,
5: clairement, euh, quand je suis arrivé, le spectacle a fait un bond incroyable. <rire> voilà. C'est devenu formidable, quoi. Bah, il a tout, euh, il a réussi à tout remanier, ah, quoi. Tout changer, tout tortiller. Il a trouvé un petit peu du sens à tout.
6: Et non, en fait. Et, euh, et en fait, il s'était prévu qu'il reste un peu sur cette période-là, et après ne savait pas trop. Et en fait, l'équilibre était, était assez assez cool, en fait, avec euh, avec Maxime, Olivier. Euh, et François aussi Duguet qui, qui fait la, la régie et qui aussi créé les lumières et, et, les, et les sons dans le spectacle, qui avait la création sonore. Il a fallu qu'on arrive à trouver un petit peu la manière de fonctionner, mais après on a réussi à la trouver. C'est que j'avais comme une vision dans ma tête de ce que je voulais faire, enfin de ce que j'imaginais et euh, je, leur, je leur en parlais beaucoup. Et, euh, et eux, c'était un peu comme si ils, ils avaient le moyen de le réaliser parce qu'ils ils étaient à l'extérieur. Et après à un moment, euh, ça, je leur ai aussi demandé, je leur ai aussi dit euh, maintenant je ne peux plus. Euh, je ne peux plus agir sur tout ça. Maintenant, je vous, je vous laisse les, les rênes du spectacle aussi, dans, dans un certain sens. Genre, je vous fais confiance notamment sur la direction d'acteurs, beaucoup, parce que c'est aussi deux acteurs. Et ça, c'est vachement intéressant et important aussi, parce que je, je pense qu'ils comprennent aussi les endroits où je peux me trouver à certains moments. Et euh, du coup, il y, y, y a un vrai travail de direction d'acteurs, beaucoup sur ce travail-là. Énorme euh, travail de
5: direction d'acteurs.
6: Énorme acteurs. travail. Non, mais c'est ça. Et en fait, c est, c est, on n'est pas dans une forme basique ni classique, quoi, mais c'est... C'est du soutien, c'est de l'écoute et c'est du, du, du la, de, la, de la vision aussi qu'ils ont aussi du spectacle, eux, sur laquelle on peut échanger. Et ce qui est génial aussi, c'est que quand on, quand on discute et qu'on est trois, voire quatre, parce que François aussi... Euh notre créateur lumière et sonneur quand il est avec nous dans les discussions quand il y a des consensus sur des, sur des sujets on sait, que, on sait que sûrement on ne fait pas fausse route et qu'en tout cas on a la même vision tous les quatre et que c'est les points d'ancrage qui sont plus faciles ensuite à, à
5: garder et tout ça donc euh... en fait c'est un peu poreux quoi, les frontières chacun fonctionne dans sa fonction mais les fonctions un peu, ça peut circuler enfin, on déborde un peu chacun de on fait un peu de la régie plateau aussi, par exemple. Oui, avec voilà. Maxime, Solal si. euh, euh, et moi, on la, fait de la prod la, tous les deux. La euh, Diff, euh, on fait, enfin, voilà, c'est un peu. Comme on a l'habitude de travailler ensemble depuis des années, qu'on a, on a occupé chacun des postes différents, des fonctions différentes, en fait, ça, bon, ça se oui. passe bien, on se passe le relais. Euh.
6: On se passe le relais, et puis c'est assez, euh, assez agréable, finalement. Parce que si eux, ils, sont là, ils, ont, là, ils, ont, là, ils ont le don de faire ça, quoi en fait. qu ils, ont, ils ont le don de faire ça, en fait, il y, a, il y a peu de. De, de comédiens qui arriveraient à le faire, je pense. Ouais. Mmh. Bah donc ça il y, y a une mise qui est hyper importante que font euh, Maxime ou Olivier quand ils sont là. Et euh, du coup, ça, c'est vraiment euh, hyper bien. Parce que c'est parce que vrai que juste avant le spectacle, moi, j'aimerais bien le faire avec eux, mais je suis dans quelque chose de totalement autre chose. Il faut que je me prépare. Et, du coup, euh, mais une, ça demande une énorme mise. Et par contre, effectivement, depuis le début du spectacle, comme moi, j'avais cette idée de la fin et j'avais l'idée qu'on retrouve euh, un état de plateau à la fin, euh, que l'état plateau du début soit l'état plateau à la fin, et qu'on le retrouve que ce soit comme, un, comme une enquête un peu en fait ce, ce spectacle quoi. Qu'on se dit mais pourquoi il y a ça au début, qu'est-ce que ça fait là quoi en fait, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'à la fin on comprenne en fait, C'est un peu une résolution. Et donc euh, on a beaucoup réfléchi au début, on a voulu, on a voulu, on a voulu que ça soit vachement plus compliqué en fait, qu'il y ait beaucoup plus de choses, qu'il qu y a vraiment un tour de magie, euh, qu'à la fin on se dise putain mais c'est fou. Voilà, là on a essayé de faire quelque chose qui, qui donne, le, qui donne le, le code un peu de ça quoi. Mais il y avait ouais, cette, cette idée-là. Par contre, le prochain spectacle, je pense que je ferai un truc sans accessoires euh, du tout. Quoi. Mmh. Parce qu'en fait, c'est quand même une je prise de tête. Euh, c'est extrêmement... extrêmement ouais, de, C'est pas que du stress, mais c'est une préparation, c'est un truc de... Après, même écologiquement, oui. on s'est posé des questions à un moment, parce que mmh. là encore, on enlevait plein de choses, mais avant, il y avait plein de consommables, et on se disait, putain, mais... On utilise pas trop de
5: choses, il y, avait, il, y avait des, il y avait de la viande, des choses qu'on a enlevées et tout ça. Et... Puis on a créé dans la période de pandémie quand même, donc euh, en fait on ne pouvait pas aller acheter des choses dans les magasins. Mmh. Donc on a commandé des milliards de trucs ouais. qui sont arrivés en, en colis, tout ça. Ouais, ouais. Donc on n'a pas aussi pu toujours habiter voilà. Amazon. Donc...
6: Et mon fils a récupéré beaucoup d'affaires, <rire> de choses quoi, <rire> beaucoup beaucoup de jouets, vu que c'est une chambre d'enfants. un <rire>
1: spectacle public qui dit la vérité aux enfants. Je vais vous faire un court extrait. Je rends visite à mon ami Gérard, qui est en soins palliatifs. Coucou Gérard. Coucou Kiko. Qu'est-ce que tu as Tu es tout blafard C'est parce que j'ai un cancer. Un cancer comme le signe astrologique Non, comme la maladie. Elle me ronge dans l'intérieur. Mais où ça Eh bien, à la base, il était situé au niveau du pancréas. Mais maintenant, il est métastasé et a gagné tous les organes vitaux, tels que le foie, la rate, les intestins. C'est un cancer généralisé, en somme. Ah. Oh, qu'est-ce qui t'arrive Désolé, j'ai vomi, c'est à cause de la chimiothérapie. La chimio-quoi La chimiothérapie, c'est un médicament. Oh, mais donc tu vas guérir Gérard va guérir Gérard va guérir Eh non, Kiko, je vais mourir dans moins de 10 dodo. Mais alors, c'est un médicament qui marche pas Oh Eh non, ma maladie est incurable de Au
5: tout, de vie, tout, tout départ, c'était assez morcelé, il y avait beaucoup de, de scènes qui existaient par elles-mêmes, qui étaient un peu, pas, un peu des, pas des sketchs, mais bon, des scènes un peu comiques comme ça. Et euh, il fallait vraiment euh, donner un squelette à tout ça. C'était un peu les, les muscles autour du squelette, mais il manquait le squelette. Donc on a, on a fait, euh, ça c'était tout le travail de dramaturgie.
2: Quoi. Le 2
6: août 1992, le jour de la mort de Michel, j'avais 6 ans, 11 mois et 20 jours. Je passais mes vacances dans la maison voisine de la Sienne, à Ramatuel, près de Saint-Tropez. Je me souviens très bien de ce jour-là. Je me souviens des pompiers, de la police, des journalistes, des femmes qui sont arrivés par dizaines. C'est ce jour-là, je crois, que je suis sorti de l'enfance. Ce jour-là que j'ai réalisé qu'on pouvait mourir. C'est devenu très concret. Sans doute parce que c'était une mort très brutale, que personne s'y attendait. J'ai tout à coup pris conscience du concept de finitude des choses. Et c'était horrible. J'ai réalisé que tout pouvait finir, tout. La vie bien sûr, mais aussi l'amour, l'amitié, les fleurs, les animaux, les glaces, les gâteaux, les vacances, les sandwichs, les films, les contrats de travail, Jean-Pierre Bacry, les week-ends et l'enfance. Tout a une fin et c'est très angoissant. D'autant plus que je suis devenu père récemment. Alors j'avais déjà peur de ma propre mort, de celle de mes parents, de mes frères, de ma femme, bien sûr, de ma belle-famille, de mes amis, de la famille de mes amis. Maintenant, en plus, j'ai peur de celle de mon fils, et cette peur dépasse toutes les autres. — C'est une auto-fiction, ce spectacle, dans le sens où, euh, où il y a des choses qui sont empruntées à ma vie, euh, qui sont autobiographiques qui sont totalement fictionnelles aussi, quoi. Ce qui est, est totalement autobiographique, c'est que j'ai une vraie, vraie angoisse, je dirais, de la faim, comme beaucoup de, de personnes, hein, je pense. Mais du coup, on est parti de ce truc-là, et de se dire comment on, fait, comment on peut faire pour essayer de déjouer la fin, comment on était tout le temps de, 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 euh, de la faire reculer, et, on, et finalement, on qu'on est pas maître de tout ça, quoi. Et donc, comment on l'accepte, en fait et, euh, et donc, dans, dès le début, il y avait cette idée quand même de, la, de cette structure-là, de commencer par la fin, et en essayant de commencer par la fin, est-ce qu'on arrive justement à, à la fuir Et en fait, non, ça marche pas, en fait, c'est un échec, ça va bon, pas marcher. — Vous l'aurez compris, il y aurait plein de manières d'éviter sa propre mort. Tout le
1: monde frauderait. Et ce serait tout à fait normal. Pour éviter ça, il faudrait que la date, la manière, et le lieu de sa mort soit contractuelle. Suivant, Suivant. rentrez, vous pouvez rentrer avec la poussette, ça me pose aucun problème. Alors, quelle mort on a pour toi, mon petit lapin Alors, il me reste soit une mort à 17, à 50, ou à 88. On part sur quoi 88, bien sûr. Alors, 88, ça implique un AVC à 50 ans, avec ensuite 38 ans d'hémiplégie, des complications respiratoires, une fibromyalgie sévère et un alzheimer prononcé. On regarde 50 On regarde 50.
5: Il y a une partition euh, incroyable, une partition de gestion des objets qui est dingue, en fait. Euh, ça, c'est vraiment c'est hyper euh, précis et, minus, et tout, est, tout est très, très écrit. quoi. Il n'y a pas que, que le texte, il y a aussi cette partition-là qui ouais. se superpose. Ça, c'était aussi ah ouais.
6: bon, parce que souvent dans le théâtre, euh, dans le théâtre, c'est dans le théâtre. Mais dans, dans ouais, les ouais, pièces ouais. dans lesquelles j'ai participé, participé, on nous enlève un peu les accessoires, ou euh, on nous dit ouais, tu peux essayer avec la perruque, mais après tu vas l'enlever, tout ça, parce que peut-être as pas besoin de la perruque, ça fait trop et tout ça. Et moi là, en fait, je voulais vraiment euh, que ça soit une cour de récréation, quoi. Je voulais vraiment mettre des perruques, euh, des masques, de la pousse me mettre plein de trucs sur la tête. Euh. Enfin, c'était vraiment une, une vraie envie, quoi. Maxime, dès le début, lui, il avait l'idée que ce soit une chambre d'enfant. Il disait, mais faudrait que ce soit une chambre d'enfant, en fait. Et, et après, on a, eu, on a réfléchi ouais, un petit peu et on s'est dit que le blanc aussi, c'était une couleur intéressante parce qu'il y a tout l'histoire du rêve et tout ça. Et puis, la figure de Michel Berger aussi. C'est une, une des chansons, c'est le paradis blanc. Donc, euh, donc voilà, ça faisait sens un plus peu. oui, d'accord. Mais c'était loin d'être la fin. C'était le milieu. Vous voyez Ça n'a pas de limite claire, le milieu. C'est fourbe. La preuve Le milieu du spectacle vient de finir et personne s'en a aperçu. Pour moi, il n'y a pas plus anxiogène que le milieu. Le début et la fin, c'est précis, c'est net. Mais le milieu, c'est fourbe, c'est vague. On ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas quand c'est fini. On est toujours sur l'équilibre à se poser toujours tout un tas de questions, à se demander si on a fait les bons choix. Et ça, pour moi, c'est très compliqué.
5: Parce que C'est comme il dit en fait, dans, dans le théâtre dans lequel on a un peu évolué et tout ça, c'est un peu interdit de faire... Enfin, nous, notre truc d'enfance, c'est les nuls, les inconnus, et euh, c'est vrai que c est, c est ce registre-là, c'est un, euh, un peu.
2: ça les peut être mal vu, vu, quoi.
5: Tu vois, et en fait, on avait un peu envie de. de C'était un peu agressif, ouais, quoi. Mais, ouais. <rire> mais c'est tellement kiffant. Et en fait, on se rend compte que tout le monde a, a super envie de, de ça, quoi. Parce qu'il parce que faut péter un coup. des fois. En fait, on était persuadés. En... Était ouais, <rire> non, mais c'est ça, on vois. était
6: persuadés en fait, qu'on tournerait jamais dans le théâtre que mentionnais, qu'on que les salles privées, en fait. Et la seule salles privées à laquelle on a présenté le spectacle, elle n'était pas intéressée. Et c'était que les, têtes de têtes, les, les, les salles de tâtes publiques, hein, qui étaient en plus des, gros, des grosses salles, des de et de ça qui nous ont suivis, qui nous ont coproduit Et en fait, quand on leur a dit, ben, parce qu'on pensait en fait que l'humour, euh, ils ont dit, vous êtes fous, quoi. et En fait, on se fait des fausses idées, en fait, des fois mmh. aussi, en fait. Et le, je vous dis, alors, nous, on était persuadés que c'était le de privé, on allait pouvoir le jouer et tout ça. Et en fait, le seul lieu où on l'a proposé, c'est pas du tout adhéré, quoi. Il y a Maxime qui appelle, ne voulait pas entendre en la voix de Maxime. <rire>
0: Maxime
6: Maxime T'es pendant une interview là Ah <rire> Qu'est-ce que qu t'es que en train de faire Là je suis en train de... Je suis entre une tétée et euh, entre une machine à mettre au tu vois. D'accord, ok. Il faut savoir que Maxime et moi on a été papa euh, là le 26 janvier tous les deux. Le même jour. 12h d'intervalle. À 12h d'intervalle, non à 11h50 d'intervalle. On va voir comment nos filles évoluent, s'il y en a une qui est beaucoup plus forte à l'école ou pas. Parce qu'on pourra vraiment comparer là maintenant Maxime. Ah. On va, tenir un, on va tenir un truc pour bien comparer tout ça. Même euh, la taille poire, faut déjà qu'on compare. pour Elle a un peu d'avance, je crois, moi, déjà. <rire> moi, elle parle mandarin, déjà, et toi euh, Moi, on a appris le chinois ce matin. Ah oui, d'accord. Okay, bon, on, on peut poser la même chose. Ben, moi elle, elle est interviewée par euh, Augustin Trapnard euh, la semaine prochaine.
1: Moi, elle <rire> fait le <rire> 20h de TF1, demain. Merde. Oh, putain.
6: Moi, elle va remplacer Biden dans, pendant, pendant les vacances de Biden. <rire> moi, elle a ah d'accord, ah ouais, ah ouais. moi elle a été nommée DG de Ikea Melun aussi Ah bah non, moi aussi Ah bah du coup ils vont bosser ensemble ouais. Vous voyez la bonne ambiance qu'il y a entre nous, ouais. c'est quand même fou ah ouais,
1: Dommage
6: qu'il soit pas, ouais, ouais. pas là Mais il n'existe pas en fait, on l'a jamais vu hein. C'est un mec qu'on l'a jamais vu, c'est un metteur en scène mais de, de, il est tout le temps là
1: C'est une boîte vocale C'est une
4: boîte vocale En, fait. boîte vocale. <rire> en scène c'est ouverte.
6: Yes, sir.
0: Nous arrivons bientôt au terme de cette émission, mais avant cela, Chloé a souhaité poser quelques questions à Solal Bouludnin, issue du questionnaire de Max Frisch. Écoutez plutôt.
1: Qui auriez-vous préféré ne
0: jamais rencontrer Waouh mmh.
6: Qui j'aurais préféré ne jamais rencontrer Ouais, quelqu'un que je déteste vraiment, quoi. Non, mais ça, tu peux pas le dire. Maintenant bah non, je peux pas le dire. Bah, Olivier, Olivier peut-être, oui. du coup Ouais. <rire> je peux dire Olivier pour... Euh... Okay. Olivier,
1: Aimeriez-vous posséder la mémoire absolue
5: Ouais. Ouais Ouais. Sérieux Ouais. Tu sais ce que c'est, toi Bah, c'est-à-dire tu te rappelles de tout, c'est ouais. ça, la mémoire absolue ouais. Ouais. Tu Tu un taré, non
0: ah. Du début, du milieu et de la fin. Ah. quelle angoisse. Euh,
1: quelle mort aimeriez-vous revoir
6: Euh... La mort de Michel.
1: Et quelle mort par contre non euh, La mienne. Quel âge aimeriez-vous atteindre
6: 92.
1: Que vous manque-t-il pour être heureux
6: euh, Être sûr que je vais mourir à 92 ans.
1: Et maintenant pour une question plus de moi, comment est-ce qu'on vit quand on a toujours peur que ça s'arrête
6: Mal. <rire> on vit un peu mal. Mais on apprend avec le temps à vivre un peu mieux, quoi. En plus, c'est ce que je, dis dans, je parle dans le spectacle, c'est qu'en plus, quand on devient père, en fait, on a beaucoup moins peur de sa mort à soi, quoi. On a vraiment plus peur de la mort de son... Moi, avant, j'avais surtout peur de la mort de mes parents. J'étais vraiment très angoissé à ça, et par ça. Et maintenant, hein, maintenant j'y pense pas trop, quoi. Mais par contre, celle de... je pense que tous les parents, c'est quelque chose de très chronique, en plus. Hein. On, a, on a tous des visions, à un moment ou à un autre, quand on est, est parent, quoi. On pense à ça, on se dit tout le temps, mais... Mais si cet être qui est là n'était plus là un jour, comment la vie pourrait continuer C'est plus cette pensée-là qui, 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 qui habite maintenant. Euh... Donc voilà, c'est plus, plus trop la mienne maintenant qui me, qui me fait flipper.
1: On vit mal, mais on en fait des spectacles. Ouais, on en fait des spectacles, ouais. C'est ça,
6: ah ouais, c'est histoire de tout. Ah ouais, ça, ouais. <rire> ah ouais, ça. Mardi gras 93, ma mère m'a déguisé en clochard.
1: Oui, je sais, c'est bizarre, mais à l'époque, c'était pas si bizarre que ça.
4: Oui, l'annonce officielle a été de dire, c'est Amnis qui a dit, euh, je ne donnerai plus de date de rouverture. Voilà, ça c'est notre annonce officielle. Il n'y aura plus de date de rouverture, Parce que comme il y avait une date qui était le 15 décembre et qu'on est tous montés au créneau 100%. en disant, il y, avait un, un, il y avait quand même un, un argument sur deux qui était... Qui avait été honoré, c'était qu'il y avait pas beaucoup de gens en Réa. Par contre, c'était 5000 le tour, on était à 11000, donc ils ont décidé de rester fermés. Et là, même l'institut Pasteur a, a témoigné pour dire que ça a été un peu dommage qu'on aurait pu rester ouvert parce qu'il y avait 99,9% de chances qu'il n'y ait pas de danger dans un théâtre.
2: Mais on n'a pas d'information en amont.
4: Non, ça c'est ce qu'on regarde. Même si plus. on
2: est, on est responsable et on est chef. C'est pas parce qu'on est chef que on n'a pas quelqu'un au-dessus qui lui-même ne sait pas, qui lui-même ne sait pas, qui lui-même ne sait pas. Personne ne sait. Non, ça nous aiderait mais ça nous aiderait d'avoir quelqu'un qui nous dise par là, à gauche, ou à droite, ou au milieu, en tout cas, une direction.
4: Ou de fermer jusqu'en avril, ou de fermer
1: jusqu'en mars. Il y a plus de dialogue,
4: en les cas ouais. non, Pour l'instant, il a été coupé, le dialogue, parce que je pense qu'on est monté au créneau au mois de décembre, ça n'a pas eu tellement d'impact, la presse a joué le jeu, la presse était vraiment très 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 présente, on a eu beaucoup de soutien, etc., mais on a vu que l'un ou au l'autre, ça n'a pas, pas beaucoup joué, Comme si, pour ça on peut ça qu'on dit que la culture est essentielle, comme si elle ne l'était pas, et ça, ça nous a vraiment beaucoup... <rire> beaucoup, beaucoup de peine parce qu'on pense vraiment qu'on est hyper important aujourd'hui dans cette société qui va quand même mal je pense qu'on a un rôle à jouer qui est primordial à plein plein de niveaux mais euh, pour l'instant c'est pas entendu et ouais ouais bah voilà on Donc, sera on jamais
2: désobéissant et comme ça on aura là dessus jamais désobéissant parce que c'est pas notre nature c'est pas notre volonté et euh, on est responsable aussi d'une équipe et jamais on ne mettra au chômage une équipe voilà ça c'est très clair et, et, et un autre truc, le gouvernement dit on, beaucoup d'argent pour la culture, c'est l'État. On n'est pas un théâtre d'État, on est un théâtre de ville. Donc c'est la ville qui nous donne de l'argent et pas l'État. C'est très important. <rire> en
4: scène C'est ouverte
2: Yes, sir et
0: c'est déjà la fin de cette émission consacrée au Théâtre du Montfort. Quelques dates importantes à retenir. Eh Seras-tu là et Sleeping seront programmés au Théâtre du Montfort en février 2022. D'ici là, si tout se passe bien, nous retrouverons Seras-tu au Festival Paris d'été, au Plateau Sauvage ainsi qu'au CDN de Thionville en juillet 2021. Et puis à l'automne 2021, à la Comédie de Béthune. Pour cette émission, je remercie Pauline Biébert qui nous a permis les rencontres au Théâtre du Montfort ainsi que tout ce reportage. Je remercie également Laurence de Magalès et Stéphane Ricordel, directrice et directeur du Montfort qui nous ont accueillis dans leur théâtre, dans leur loge, dans leur salle. Je remercie bien évidemment Olivier Veillon, Solal Boulounine ainsi que Serge Nicolai qui nous ont accueillis dans leur répétition, dans leur général, qui ont répondu à nos questions. Je remercie Chloé et Adèle, mes deux comparses, qui m'ont aidé à la réalisation de cette émission. Et je vous remercie, vous, très chers auditeurs qui êtes fidèles au rendez-vous. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dans deux semaines, dans Scène Ouverte, sur Radio Campus Paris, pour une nouvelle introspection des théâtres confinés. D'ici là, portez-vous bien. <rire> Scène Ouverte. Qu'est-ce que tu as nya, nya, nya,
1: nya, nya. Laissez le faire, il s'apprête à vous contenter. Et je vous ai bien dit qu'il était ton étonne. Monsieur,
2: si vous voulez que je vous dise les
3: choses Changez